0: Manistellus se tient près de trous d'eau de sa région natale, le plateau Inde Rouge, dans le nord ouest d'Haïti. Sa famille, l'école qu'il administre et le ministère qu'il dirige manquent dangereusement d'eau. Les cultures ne sont, se sont asséchées. Le bataille a péri. Que peuvent-ils faire, lui et les siens? Ils savent que leur seul espoir est en Dieu. S'il n'intervient pas, les conséquences pourraient être tragiques. Ils rassemblent donc leur équipe ministérielle et appellent à la prière et aux jeunes. » Je veux partager avec vous que la vie chrétienne est comme une rivière qui jaillisse la vie. Où il n'a pas d'eau, il n'y a pas la vie. Et nous, le Seigneur nous appelle à vivre la justice. Que la justice jaillir en nous pour aider les autres. Donc la leçon principale de ce, cette prédication ce matin est ceci, puisque le jour de jugement arrive, faisons jaillir la justice aujourd'hui. Puisque le jour de jugement arrive, faisons jaillir la justice aujourd'hui Donc, ça c'est notre quatrième euh, prédication dans le livre d'Amos, et nous sommes en chapitre 5, verset 18, à chapitre 6, verset 14. Donc, tournez dans vos Bibles avec moi, dans Amos, chapitre 5, à partir de verset 18. Juste pour euh, un peu de, de réviser quelques détails importants par rapport à Amos, Amos, chapitre 5, à partir de verset 18. Amos était un berger de Tekoa, chapitre 1, verset 1. Il travaillait euh, en dehors de la ville. En chapitre 7, 14, ça dit « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sécomores. » Le livre d'Amos... Donc, bref, Amos était un homme de travail, un homme pas de la ville, mais de la campagne. Et le Seigneur a envoyé Amos envers les dix tribus au nord, les dix tribus d'Israël. Et le livre d'Amos est divisé en trois sections, chapitres 1 et 2, c'est la première section qui contient, contient des oracles, de jugement sur diverses nations autour d'Israël et finalement sur Judas et Israël, le peuple de Dieu. Le deuxième section qu'on va terminer aujourd'hui se trouve en chapitre 3 à 6, quand ça, ça contient des oracles de jugement contre Israël. Le dernier et troisième section, c'est chapitre 7 à 9, qui contient un ensemble des visions et des oracles contre Israël qui terminent avec une prophétie du Messie. Mais maintenant, ce matin, on va focaliser sur chapitre 5 à partir du verset 18. Et en fait, il y a deux grandes sections dans, dans notre passage aujourd'hui. Le culte, que, la première section, le titre, c'est « Le culte que l'Éternel déteste ». Un titre qui qui n'a pas d'allure peut-être pour nous à l'église, mais ça va nous aider. Donc, le culte que l'Éternel déteste (chapitre 5, versets 18 à 27) et deuxième et dernière section, le leadership que l'Éternel déteste (chapitre 6, versets 1 à 14). Mais il y a un mot qui est très important, qui commence chacune des deux sections. C'est le mot « malheur ». Le mot « malheur », donc regardons avec moi le verset 18. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'éternel Il sera ténèbre et non lumière. » Le mot, le mot malheur, en fait prononcé en hébreu, hoy était utilisé pour pleurer les morts. C'était une, une forme de lamentation aux au funérailles. Et le prophète envoyé par l'Éternel fait une genre de lamentation comme pour les funérailles. Ça commence avec... Malheur, et chaque section, des deux sections commencent avec malheur, tu as fait ça, mais pas ceci, c'est pourquoi le jugement arrive. Donc voici la formule, malheur à vous Israël, parce que tu as fait ça, mais pas ceci, tu n'as pas fait ce que je cherche, c'est pourquoi le jugement arrive va arriver. Donc la première chose, malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Donc la première chose que Dieu déteste dans le culte, c'est la mauvaise doctrine. Donc pour les Israélites ici, ils pensaient que le jour de l'éternel, et c'est très intéressant, c'est la première fois dans la Bible que ce phrase est utilisé, le jour de l'éternel, de l'Éternel. il pensait que ça sera un jour de lumière. Donc cela veut dire que ça sera un jour quand le, le Seigneur va amener le jugement contre tous les ennemis d'Israël. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il sera ténèbre et non lumière. Je veux juste focaliser pour un instant. C'est quoi la ténèbre c'est quoi la ténèbre? C'est pas la paix. Regardons verset 19 qui nous donne une description. C'est quoi la ténèbre? « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, ou qui gagne sa, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. » Le jour de l'éternel n'est pas ténèbre, n'est-il pas ténèbre et non lumière, n'est-il pas obscur et sans éclat? Dieu déteste la fausse doctrine, parce qu'Israël a persisté dans les péchés, euh, son culte superficiel, et l'injustice dans la société d'Israël, ils avaient rejeté à tant reprise tous les avertissements que le Seigneur a envoyés par les prophètes. Dieu dit que le jugement sera inéluctable, comme quelqu'un qui fuit un lion et rencontre un ours. Et puis il, il arrive à sa maison Ouh, et puis, il est mort par un serpent. Inéluctable, le jugement du Seigneur. Il est clair que leur espérance était illusoire. Nous avons une tendance naturelle, nous-mêmes, à façonner notre théologie selon nos propres souhaits. C'est pourquoi nous avons besoin de la Bible, la Bible qui nous enseigne, c'est quoi la vraie doctrine pour nous corriger, pour nous encourager? Nos croyances théologiques sont-elles liées à la réalité, ce qu'on voit dans la Bible, ou de prendre nos désirs comme des réalités? Je voudrais m'adresser pour un instant aux croyants ici ce matin. Il peut y avoir une tendance à penser « Tout ce dont j'ai besoin est la Bible. Je ne vais pas lire d'autres livres, c'est juste moi, le Seigneur et ma Bible. » Cela semble pieux, au premier vue, Mais quand on y regarde de plus près, cela peut être dangereux. La théologie superficielle est dangereuse. On, on, a besoin d'interpréter la Bible en communauté dans l'Église. Une autre chose que nous voyons ici dans ce, cette première section est que une compréhension de l'avenir, le jour, le jour de jugement, le jour de l'éternel, comme un de mes professeurs à, au séminaire, John Walford, a dit que L'étude du fin du temps, le but ce n'est pas juste de, 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 de satisfaire notre curiosité, mais de nous appeler à la sanctification aujourd'hui, pour dire ça un peu plus terre à terre, d'étudier la fin du temps dans le livre d'Apocalypse ou Daniel, a combu de nous interpeller à vivre pour le Seigneur aujourd'hui. On ne peut pas laisser traîner le péché dans nos vies et dire, ah, moi, je t'ai baptisé. Je, je crois dans le Seigneur, mais je vis comme n'importe quoi. C'est pas, donc, on voit dans la Bible que le jour de l'éternel a combut de, de préparer le croyant pour être prêt pour ce jour, pour vivre en préparation, comme les dix vierges avec l'huile dans les lampes, ou comme les servantes qui, qui travaillent pendant l'absence de leur maître. Ce n'est pas un temps d'être paresseux. Notre culture séculière ne pense pas trop à l'avenir. On vit pour le moment. On vit pour seulement, presque seulement pour le moment. Elle compte chaque minute, mais il oublie la réalité future que chaque personne se tiendra un jour devant l'éternel. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que le jour de l'éternel, c'est le jour où le Christ revient et le jugement final. Ce sera un jour de, de jugement contre toute humanité rebelle matthieu Erron a bien choisi Apocalypse 19 parce que des fois on a une conception de Dieu comme le grand papa au ciel avec une barbe blanche et comme le Père Noël à toute l'année quelque chose comme ça mais dans Amos on voit un Dieu guerrier un guerrier divin et en Apocalypse 19, à la fin de la Bible, on voit le roi des rois comme guerrier divin. Le dernier jugement. Armageddon. Le dernier jugement, c'est sérieux et, et, et c'est inéluctable. C'est comme quelqu'un qui fuit un lion et rencontre un ours et un serpent. Mais ce sera un jour de joie pour ceux qui se trouvent en Christ aujourd'hui. La seule façon de préparer pour le jour de l'Éternel, c'est de mettre notre confiance, notre foi en Christ comme notre Seigneur et Sauveur et de, de vivre pour Lui en Matthieu 7, versets 21 à 23, le Seigneur dit, Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chasser des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité le point ici le jour de l'éternel doit inspirer une vie de sainteté aujourd'hui est-ce que vous me suivez le jour, de la réalité, on peut pas, on peut des fois avoir l'illusion de sécurité, qu'on peut dire que ce jour ne va jamais arriver. On, on, on vit comme dans une illusion, ça c'est passage. Mais si on veut être prêt pour ce jour, on doit être sûr que nous avons mis notre foi en Christ comme Seigneur et Sauveur, et vivre en vie aujourd'hui qui m'ente cette réalité. Verset 21. « Je haïs, je méprise vos fêtes, je, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les, les vœux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas, Éloigne de moi le bruit de tes cantiques et je n'écoute pas le son de tes luttes. » Le culte que l'Éternel déteste, c'est un culte qui fait du bruit, mais pas de cœur. Le bruit, peut-être un, un bel bruit harmonisé à toutes les octaves avec une chorale, mais son cœur, Dieu déteste ce genre de culte. Regarde son langage ici. Je haïs, je méprise, je ne puis, je ne puis sentir. C'est dégoûtant pour l'Éternel, ce genre de culte. Dans notre culture séculaire, nous vivons comme si Dieu n'était pas lié à notre vie quotidienne. Et nous, l'Église, le dimanche matin, on vit à contre-courant de notre culture, parce que nous croyons que Dieu nous voit, Dieu nous écoute, Dieu nous entend. Dieu, on veut avoir un culte qui plaît à l'Éternel. Mais on ne doit pas oublier que Dieu ne se porte pas en culte superficiel, même si on chante bien. Mais si nos cœurs sont loin de lui et loin de celui qui est à côté de nous, c'est un bruit dégoûtant pour l'Éternel. Le deuxième chose que l'Éternel déteste dans le culte, c'est l'injustice. Verset 24, « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne territ. J'aime beaucoup la traduction Parole de Vie. C'était fait pour Afrique de l'Ouest avec un bassin de mots de 3500 mots seulement. Une traduction littérale, mais écoute. C'est très simple comment c'est traduit ici. « Mais faites jaillir le droit comme une source. Laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. » Donc le culte d'Israël n'est que du bruit vide à cause d'un problème majeur. Quel problème L'injustice rampante, continuelle de l'élite riche d'Israël envers ses compatriotes pauvres et en difficulté. Dieu déteste l'injustice. On voit le couplage de droiture et justice en chapitre 5, verset 7 dans vos Bibles, 6, verset 12. On vous encourage d'amener vos Bibles au culte le dimanche matin. Ça va vous aider beaucoup dans, pour suivre nos enseignements. Mais droiture et justice sont mis ensemble. C'est quoi la justice? Euh, J'ai trouvé ça dans un euh, commentaire. Euh, la justice signifierait réparation pour les victimes de fraude, équité pour les moins fortune, fortunés, et dignité et compassion pour les nécessiteux. Donc les élites, les leaders, ça c'est pour la deuxième section, je laisse ça pour un instant, ils n'avaient pas les soucis pour les gens moins riches que eux, les pauvres. Donc, ils n'avaient pas la justice. C'était comme barré. Donc, c'était comme une rivière barrée. La droiture, c'est quoi ça implique, ça, ça implique des attitudes de miséricorde et de générosité et des transactions honnêtes qui imitent le caractère de Dieu tel que, que révélé dans le, la loi de Moïse. Justice, droiture, c'est ça. Dieu, Dieu veut faire jaillir le droit comme une source, laisser la justice s'écouler comme une rivière débordant. Les anciennes religions cananéennes de l'époque d'Amos disait que les adeptes peuvent vivre dans l'immoralité s'ils célèbrent le culte à les autres dieux avec beaucoup de passion. On, on voit un, un, un problème. Et on, on pense que les leaders d'Israël étaient en train d'appliquer... On peut... Je peux aller au culte et faire ça avec passion, mais... Après, ce que je vais faire, c'est, ça ne marche pas. Dieu, Dieu n'est pas un, ton, un, un Dieu qui, qui supporte un, un, un amour à temps partiel. Le, le mot traduit courant d'eau, en fait, ça fait référence à un huet, ou en anglais wadi, donc un petit euh, euh, ruisseau. Pendant la saison de sécheresse, c'est très petit. Mais pendant la saison de pluie, peut-être comme en Haïti ou au Sénégal, il y a une saison de pluie quand les huées remplissent d'eau. Et puis, ça donne la vie. C'est nécessaire pour la vie, pour la culture, pour les enfants, pour les, les, les personnes âgées, pour la nourriture, pour les animaux. Dieu dit... Je ne veux plus comme un désert. Vous, les Israélites, sont comme un désert sans eau. Et les gens sont en train de mourir. Je ne veux pas ça. J'exige que la justice jaillir et que la droiture, en fait, soit comme une rivière débordante. C'est ça que Dieu veut. Le culte que Dieu aime est rempli des personnes, des hommes, des femmes, des garçons, des filles, des bébés qui sont en train d'apprendre c'est quoi la justice, c'est quoi la droiture. Savez-vous que il y a des vastes lacs souterrains qui se trouvent sous certains des plus grands déserts de la planète, dans le Sahara? Je ne savais pas. Il y a les grands lacs souterrains en dessous de Sahara. Imagine Et donc, une partie de l'eau est maintenant exploitée pour l'agriculture et les villes. C'est ça que le Seigneur cherche. C'est une très bonne image. Creuser, laissez jaillir. Puisque le jour de jugement arrive... Faisons jaillir la justice aujourd'hui. Est-ce que nous, dans l'Église, est-ce que nous sommes en train de vivre la droiture et la justice Un peu comme un radar, on doit être sensible aux besoins des hommes, des femmes, des garçons, des filles autour de nous. C'est très facile pour nous d'être distraits par nos propres... Nos propres problèmes, mais visent les besoins des autres. Je suis en réflexion. Comment aider les pauvres parmi nous? Comment aider les pauvres? Parce que des fois, on ne veut pas partager nos besoins. Mais nous, l'Église, Emmanuel, nous sommes une famille. Je dis ça à mes filles cette semaine, mec et ce qui m'a attiré à cette église, Emmanuel, il y a, est-ce que c'est presque cinq ans maintenant? C'est comme une famille. En fait, c'est très biblique que nous sommes une famille et on doit être attentif aux besoins des gens qui sont à côté de nous ce matin. Le troisième et dernière chose que Dieu déteste dans le culte. Le premier, c'est, c'est l'injustice et on fait la mauvaise doctrine, l'injustice. Le dernier, je m'excuse, je ne sais pas comment traduire ça d'une façon plus facile, c'est le syncrétisme. Donc ce, ce mot c'est de, de mélanger deux religions ensemble pour créer un monstre. <rire> Bref, le syncrétisme, de mélanger les deux pour créer un genre de Frankenstein religion. C'est ça que ça produit. Et c'est exactement ça que les leaders, les, les, les élites d'Israël étaient en train de faire. Verset 25. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les quarante années du désert, maison d'Israël? Euh, en fait, ici, c'est très difficile à interpréter cette, ce verset. Donc, il y a deux, deux options ici, peut-être. Ça fait référence au, à un syncrétisme, un mélange des idoles du moyen -Orient de moyen Proche-Orient de l'époque avec le culte à l'éternel. Ils ont mélangé ça dès le début. Ou la deuxième façon d'interpréter ce verset qui est également possible, c'est que le, le système de sacrifice n'était pas en vigueur dès le début de la vie d'Israël. Et ce que Dieu souligne ici, c'est que la justice est plus importante que les sacrifices. Verset 26, emportez donc, euh, notez le sarcasme que l'Éternel a ici. Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriquée. Écoute, mes amis, les dieux de DIY ne vous aideront pas au jour du Seigneur. Le, les dieux de bricolage, dieux des minuscules, sont inefficaces, incapables pour t'aider. Verset 27, je vous émènerai captive au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. sa part d'exil. 2 de rois 17, 5 à 6, prédit déjà dans Lévitique, chapitre 26. Dieu a même avant la conquête de la terre promise en Lévitique, c'est un. Vraiment loin dans le passé, Dieu a prédit, si tu ne paies pas le loyer dans la terre promise, le loyer, c'est de, de m'obéir. Si tu ne paies pas le loyer, tu seras exilé. Ils n'ont pas payé le loyer pendant des générations. Et Dieu dit que c'est le temps pour l'exil. Notez aussi le dieu des armées, le titre pour Dieu ici, le dieu des armées, ça part de l'Éternel comme guerrier divin. Nul n'est plus fort, nul n'est plus puissant, même les dieux DIY amen. vos dieux que vous avez fabriqués. Bam Ça fait rien. Je suis le seul vrai dieu, c'est ça que l'Éternel dit. Puisque le jour de jugement arrive, faisons jaillir la justice d'aujourd'hui. Quels sont les, les dieux DIY de notre culture aujourd'hui? On sait c'est n'importe quelle chose dans laquelle on cherche notre espérance, notre sécurité et notre joie à part de Dieu. Sécurité, espérance, joie, raison d'être. Quels sont les idoles qui frappent à la porte? de mon cœur, et j'imagine frappe à la porte de ton cœur aussi. Fais confiance à l'argent que vous avez économisé. Ça va te sauver, non? Non, non, non. La confiance dans votre éducation, ou peut-être c'est confiance dans votre groupe d'amis à l'école, ça ne va pas suffire pour le jour de l'éternel. Mais peut-être l'idole le, le plus rampante dans notre culture, c'est croyant en vous-même. Est-ce que je peux faire face au guerrier divin, l'éternel des armées des cieux? Fou! Jamais de ma vie. Jamais! Donc, le, ce, le syncrétisme, c'est de mélanger ces choses avec la vraie religion, la foi en Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit, fait dans le temple? Il est entré dans le temple, il a observé toutes sortes de syncrétismes avec la monnaie, avec les tables, de, des gens qui vendent les choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé les tables. C'est ça qu'on doit faire dans nos cœurs. Ren... Trouver les idoles dans nos vies, dans ma vie, je... en préparant pour cette prédication, je cherche, Seigneur, je vois, je dois régler ça, donc je renverse la table dans mon cœur. C'est ça, les... renversez vos idoles dans vos cœurs, préparez pour le jour de l'Éternel. Donc le culte que l'Éternel déteste est caractérisé par les trois choses, la mauvaise doctrine, l'injustice. Et le syncrétisme. Donc, <rire> le leadership que l'éternel déteste. Chapitre 6, verset 1. La première chose que Dieu déteste parmi les leaders, c'est l'orgueil. Malheur. Donc, voici le mot-clé qui commence, qui déclenche chaque une des sections. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Et en sécurité sur les montagnes de Samarie, et assez grand de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Dieu déteste l'orgueil parce qu'ici il part aux élites, les leaders d'Israël qui vivent dans un luxe démesuré, au mépris total des besoins du peuple. Verset 2, « Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Amat la Grande et descendez à Gath chez les Philistins. » Bref, tout, chacune de ces villes était sous la puissance du peuple de Dieu. Et Dieu a donné ces villes au peuple de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit ?« Ces villes sont-elles plus prospères que vous, vos deux royaumes, Judas et Israël ?» qui compose le peuple de Dieu, et le territoire est-il plus étendu que la vôtre Non. J'ai amené le jugement sur les villes, ces villes, et tu penses que tu peux épargner mon jugement si tu continues à vivre dans l'injustice, que tu, 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 tu fermes les portes de la rivière, de la justice et la droiture pour des générations Prépare toi les leaders. Dieu déteste l'orgueil. La deuxième chose que Dieu déteste, c'est la sensualité parmi les leaders. La sensualité, la luxure. Peut être on peut penser déjà aux fausses enseignants de nos jours aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Europe, qui, qui sont caractérisés par l'orgueil ou, deuxième, la sensualité. Regardons verset 3, vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Observons les verbes. Ils repose sur les lits encroustés d'ivoire. Les pauvres, à cette époque, n'avaient pas assez d'argent pour avoir un lit. Mais les riches, ils se reposent sur les lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau. Hum. Les pauvres, ils mangent du viande trois fois par année aux fêtes juives. Mais les riches, où oh, ils mangent la viande à chaque jour sur le lit d'ivoire? Les veaux mis à l'engrais, le meilleur viande. Ils, extra, ils extravagent, au, au son de lutte. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique, c'est un peu comme America's Got Talent. Mais c'est terrible. Hey, écoute-moi. Ce petit délit que j'ai fait sur mon lutte. Écoute, oh, c'est incroyable. Je suis un peu comme David, je sais. L'orgueil, la sensualité. Et six, ils boivent le vin, pas dans une petite tasse, mais dans les larges coupes qui étaient utilisées au temple. Ça ne suffit pas d'avoir juste un pot de vin, mais écoute, il, il, <rire> il prend un bol comme pour une salade et il boit. Écoute ma chanson sur mon lutte. Oh. C'est dégoûtant. Dieu déteste ce genre de leader. Mais regarde le prochain verset, la prochaine ligne. Et, et donc, Toutes ces verbes sont dans le forme positive, mais ce verbe est dans le forme négative. Tu as fait ça, mais ce pas ceci, ce que je cherche. Et il ne s'attriste pas, sur la ruine de Joseph. Leur péché persistant provoque la ruine d'Israël. Pourquoi? Comment on, pourquoi il peut y avoir des leaders comme ça qui pensent à eux-mêmes et pas aux troupeaux? Ils ont endurci le cœur. Ils étaient ivres, en train de chanter les distractions quand les gens souffrent. C'est pourquoi, voici le pourquoi. C'est pourquoi ils seront émenés à la tête des captifs et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Trente ans plus tard, seulement trente ans plus tard, les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, ils sont entrés en Israël et, oh, mais ils ont fait de la misère au royaume du Nord. Et ils ont commencé avec ces riches, ces femmes, ces hommes. C'était oh, les premiers à être exilés. Dieu déteste les leaders qui sont orgueilleux, qui se donnent à la sensualité. Le Seigneur, verset 8, l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, le, le guerrier divin, dit « J'ai en aurore l'orgueil de Jacob ». L'orgueil est une chose détestable pour le Seigneur et il part au leader. Et ça continue, « Et je haïs ces palais, je livrerai la ville et tout ce qu'il renferme. Et s'il reste dix hommes dans une maison, ils mourront. » je vous soulignais ici que la justice de Dieu, le jugement de Dieu est juste, sain, mesuré et complètement « Bonne et mesurée au crime. » Moi, je ne suis pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. On a, pour amener un jugement, ça, on doit prier le Seigneur beaucoup, mais quand il, le Seigneur lui-même amène un jugement, un jour de l'Éternel, c'est terrible. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, parce qu'il y avait tant de morts pour les enterrer, il n'y avait pas assez de temps pour faire les trous, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Il ne veut pas entrer, peut-être c'était un fléau, et cet homme répondra, « Personne !» Et l'autre dira, « Silence !» Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Pourquoi Parce que il, il, le Seigneur est devenu leur ennemi. Il ne veut pas attirer l'attention de l'Éternel. Verset 11, car voici l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Nous devons veiller à ne pas laisser notre amour pour Dieu et notre prochain se refroidir à cause des distractions dues au péché. On ne doit pas laisser refroidir nos, notre amour pour Dieu, notre amour pour nos voisins par la sensualité. Notre culture célèbre la sensualité, mais pas nous. Troisième chose que Dieu déteste, c'est l'injustice parmi les leaders. Verset 12. Est-ce que les chevaux courent sur le rocher et est-ce qu'on y abore avec des boeufs En fait, ici, c'est une illustration pour mettre en évidence l'absurdité totale de l'inversion de la moralité d'Israël. Prochain verset. Pour que vous ayez changé la droiture en poison. Et le fruit de la justice en absinthe. Donc Israël a fait de la droiture et de la justice des choses à éviter. Les leaders ont fait de la droiture et de la justice des choses à éviter. C'est donc la droiture en poison. Ouf, je ne veux pas ça. Je veux, je veux mon bol de vin et mon lutte. Je ne veux pas me troublé avec les problèmes de ces petites personnes. là Je veux chanter. Et le fruit de la justice en absinthe, donc c'est quelque chose amer. Pas un rivière débordant. Notre culture occidentale a fait de la droiture et de la justice des choses à éviter. Ils ont changé la définition, ça c'est une autre chose. Mais la justice et la droiture biblique, c'est quelque chose à éviter parce que ça enlève mon propre épanouissement. Des choses qui sont un poison et une amertume pour notre propre recherche de plaisir. La justice, la droiture, oh, je ne vois pas ça, c'est dégoûtant ça. L'absurdité de rejeter la droiture et la justice de Dieu Pouvons-nous vivre avec nos dieux bricolés, nos dieux de DIY, comme nous voulons, et pas penser à l'avenir? Non, c'est de la pure folie. Verset 13, vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas, par notre force que nous avons acquise de la puissance. Les dirigeants d'Israël sont alimentés par l'orgueil. Ils croient faussement qu'ils ont construit leur propre royaume. Notre culture occidentale, et nous aussi des fois, pensent que nous pouvons facilement croire que nous sommes les artisans de notre propre destin. Que je suis un self-made man ou un... Je suis une femme indépendante qui, qui, qui est très forte, qui peut faire n'importe sans Dieu, mes amis. C'est de néant, c'est de néant avec Dieu, c'est de la gloire, c'est de la bonne chose. On a besoin des hommes, des femmes, des garçons, des filles qui osent les grandes choses pour le Seigneur avec un grand courage, mais en dépendance du Seigneur, pas l'orgueil. Courage, c'est vraiment différent que l'orgueil. Courage enraciné dans la foi, c'est différent que l'orgueil. Verset 14. C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, les dieux des armées, dieux de, de guerre, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée d'Amat jusqu'au torrent de désert. Bref... C'est l'endroit le, le plus nord, la frontière plus nord, la frontière plus sud. Prépare-toi, Israël. Donc, quelles sont les trois choses que Dieu déteste parmi les leaders L'orgueil, la sensualité et l'injustice. Nous, les anciens, nous sommes en train de, de parler. Oh, on a besoin plus des anciens. On a besoin plus de diacres, on a besoin plus de diaconesses. Regarde, quelles sont les qualifications des anciens, des diacres, des diaconesses? Humilité, caractère équilibré, pas donné au vin, pas comme ça. Des hommes de caractère. Des diaconesses, des femmes de caractère qui cible à gérer les problèmes dans l'Église, qui cible à gérer les injustices dans l'Église. En conclusion, nous avons regardé ensemble que le culte que l'Éternel déteste et le leadership que l'Éternel déteste. Quel est, en fait, le culte que l'Éternel déteste En fait, c'est composé de la force-doctrine aide-moi, la fausse doctrine, euh, l'injustice et le syncrétisme. Merci. Douze pages de notes ici, non? Le, le, la fausse doctrine, l'injustice et le syncrétisme. Qu'est-ce que Dieu déteste parmi les leaders? L'orgueil, la sensualité et l'injustice. Donc, puisque le jour du jugement arrive, Faisons jaillir la justice aujourd'hui, de façons très pratiques. Laissez-moi vous ramener avec moi au plateau Inz rouge. Alors que les prières montent vers le ciel, les saints de la ré ré région du plateau adorent Dieu pour sa fidélité. Ils comptent leurs blessings one by one se rappelant combien de fois le Seigneur s'est avéré fidèle. Et puis, pas un instant trop tôt, un nuage sombre commence à se lever à l'horizon. Dieu a entendu leur prière. Jehovah Jireh répond du ciel. Le lendemain, les abreuvoirs sont pleins. Leurs cisternes sont remplies. À rabord les champs sont trempés d'une eau vivifiante. Le jour de l'éternel, de seule façon que le jour de l'éternel sera lumière et pas ténèbres, c'est tu mets ta foi en Christ. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus est crucifié Les ténèbres ont couvrir tout le pays d'Israël, les ténèbres, il a pris les ténèbres à notre place. Il était maudit à notre place. Il a absorbé le juste jugement de Dieu à notre place. Il a subi les ténèbres à notre place. Le jour de l'éternel sera un jour de lumière pour ceux qui mettent la foi en lui et qui fait jaillir la vie éternelle, comme la femme samaritaine en Jean 4, que la vie éternelle jaillisse en elle, jusqu'au point qu'elle vivait la justice. Toute sa vie était convertie grâce à elle. Faire jaillir la justice aujourd'hui. Amen.